0: ¡El hello. hello. Comment vous allez Je suis trop contente d'être dans ce nouvel épisode du podcast « Et voilà l'artiste ». J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installé dans votre canapé ou tout simplement en train de m'écouter dans les transports ou euh, au bord de la mer ou d'une rivière, qui sait Mais en tout cas, aujourd'hui, je reçois Cédric Richer, un artiste réalisateur de talent, tant ses œuvres artistiques frisent le génie, quoi vous n'êtes pas prêt. Cédric est un artiste pluridisciplinaire qui vient du motion design et du graphisme dont la carrière a commencé en faisant du branding, des génériques de cinéma de l'identité de chaîne et des vidéos ludiques pour euh, des chaînes de télé comme France Télévision et j'en passe suite à une école d'art graphique, Cédric est passionné d'image et il s'oriente très naturellement vers la réalisation de clips vidéo à partir de 2014 et pour le coup, il a travaillé sur des clips que vous connaissez forcément, il a eu la chance de travailler avec des artistes de renommée internationale comme Kendrick Lamar et des artistes français comme SCH, Hamza et Damso. Et en plus Cédric, grâce à son collectif Panamera, a pu travailler également avec des marques de renommée internationale telles que Netflix. Donc franchement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui pèse et qui va vous ouvrir des horizons que vous ne connaissez même pas. Donc en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à nous écouter sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, à nous laisser un commentaire, à me laisser un commentaire, je ne sais même pas pourquoi je dis « nous ». Et du coup, ça fera connaître la chaîne, connaître le podcast, et je l'espère, permettra à des artistes à donner une impulsion à leur activité artistique en la transformant en entreprise lucrative et culturelle. Parce que comme je le dis toujours, on aimerait vivre de son activité artistique sans trembler et sans suffoquer. Allez, let's go ouais,
1: ouais. C'est chaud, je dire, moi, là Ah, euh, friand Bonjour Cédric, comment vas-tu Salut Elodie, ça va super bien très, Je suis ravie d'être là
0: Ah, génial, moi je suis hyper contente de te recevoir Est-ce que tu te sens bien
1: Nickel Bien à l'aise Nickel
0: Tu as ton petit verre d'eau, tranquille Tout est là.
1: Parfait. la parfait. Ah parfaite bah,
0: génial franchement un honneur de te recevoir et puis euh, écoute on va démarrer avec une petite question que je pose toujours à mes invités cédric qu'est ce que l'art pour toi qu'est ce que l'art ouais c'est chaud ce que tu moi euh, on est là on est là pour aller dans les profondeurs de tout hein.
1: ok ok je pense que l'art c'est le vecteur de l'expression ultime, mm. l'expression de tous nos sens, l'expression de tous nos sentiments, donc c'est quelque chose que, que les hommes ont trouvé comme outil pour, pour exprimer la complexité de la psyché humaine, mm. et elle est, elle, est, elle est multiple, donc euh, l'art est multiple, l'art est pluriel, l'art est fondamentalement humain, je crois.
0: Mm. Totalement d'accord. Comment bon, ça non
1: Il y a des poissons qui font des.
0: Ouais bon. Tu as vu ça non ou pas Oui j'ai vu, mais bon, c'est incroyable. Mais Les ben... araignées
1: aussi. Est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est est des mathématiques
0: Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt une capacité à faire quelque chose. Mais même si oui, l'art la pour moi, ouais, mais la forme, le ça. résultat peut être vu comme artistique. Est-ce que l'art c'est la beauté La beauté est tellement. Ouais, mais là, c'est subjectif. Ouais, ça peut être la beauté, ouais.
1: Notre appréciation de la beauté ouais. est complètement subjective. Ah
0: mmh. oh là là, à chaque fois que je pose cette question, je suis toujours émue. Mais franchement, merci beaucoup. Euh... Cédric, pour ta définition, parce qu'elle euh, elle me parle et euh, je pense qu'elle parlera à toutes les personnes qui nous écoutent mmh. ou qui nous voient.
1: Je ne sais pas si c'est euh... une, une bonne définition, c'est peut-être une philosophie, peut-être qu'il y a une définition mmh. plus, euh, plus littérale de, de ce que c'est réellement. Mais...
0: J'ai envie de dire que chacun a sa définition du sujet et que toutes les définitions sont complètes. C euh, et je pense que vraiment la définition que tu viens de donner parlera vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. En tout cas, elle me parle. Donc okay. déjà, on est deux, Super. la personne à qui tu parles, ça lui parle. Donc nice. on, est, on est bon. C'est dit que je t'ai rapidement euh, présenté en intro, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, déjà en tant que réalisateur et directeur artistique, mais surtout en tant qu'artiste-entrepreneur
1: Ok, on enchaîne avec des grosses questions. Mais <rire> toujours, toujours, toujours euh, euh, bah déjà, déjà, on va commencer par le commencement. Je dirais que je suis un artiste Martin mmh. un bébé des années fin 80. 86. Euh, je suis né à Martinique, j'ai grandi là-bas. Je suis parti à 20 ans à Paris faire une école d'art. Mmh. Je suis sorti diplômé en 2011. Là, je te l'ai fait en très condensé, mais quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. J'ai toujours eu un œil et une passion pour, pour les, les arts visuels et tout ce qui bouge. Euh, et, fixe aussi. La photographie, mmh. euh, les comics, euh, la BD. Euh, je pense, je pense que c'est très générationnel, en fait. Je, mmh. je pense que ma génération a eu un contact très viscéral et très complet avec beaucoup de médiums, beaucoup de médiums artistiques. Et du coup, en fait, je pense que ma génération, c'est une espèce de, de mix. Catalyseur, euh, moi, je... De catalyseur, mmh. de, une espèce de centrale de pop culture, en fait. On est né dedans et j'ai l'impression qu'on est fait pour, en fait.
0: Mmh. Génération DBZ.
1: Ouais, je pense que mes premiers exercices de... De copie de dessin, c'était comme à peu près tous les garçons de mon âge. Et,
0: et les filles, hein Et les filles aussi, c'est ouais. vrai. Euh, J'adore à début. Jusqu'à maintenant. Ils te C'est clair, c'est clair. Bon, ils n'étaient pas très réussis, hein, je t'avoue. Mais bon, <rire> ils avaient au moins les cheveux jaunes, tu vois. Faut est bien commencer Non, non, mais je me suis vite arrêté. C'était pas. <rire> c'était pas ça. <rire> si tu
1: reprends maintenant, tu penses que ce sera pas mieux <rire>
0: Attends, ouais. c'était... Non, franchement, c'était... Tu
1: challenger, ce ah, serait intéressant de voir comment tu vois les choses maintenant.
0: Restez connecté. <rire> non, j'avoue, il faudrait a... que je reprenne cette activité-là. C'est vrai que je dessinais beaucoup, mm. énormément même, mais j'ai arrêté euh, suite à... En fait, j'ai participé à un concours. Bon, je raconte un peu ma vie. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Exact.
1: <rire> et ça nous intéresse. Et, euh,
0: et du coup, euh, ouais, j'ai participé à un concours pour la réhabilitation de la f... Fontaine Guédon. Ok. Donc, c'est le cas sur le canal de Vasson. Ouais. Je l'ai perdu ce concours, mais j'ai toujours eu, tu vois, cette flamme de... J'ai pas fait des, des cols d'architecture, etc. Mais je voulais vraiment continuer à copier des choses qui méritaient d'être sublimées, tu vois. Et des BZ, je voyais ça un peu comme ça. Okay. Parce qu'au début, ça a commencé, euh... je ne vais pas dire d'une fa... façon rustique, mais en tout cas, quand on voit des BZ, maintenant... Euh, avec, je ne sais même plus à quel stade il est maintenant, hein. euh, moi je, je me suis arrêté à Super Saiyan, mais là il est ultra Saiyan, il est euh, ouais, bleu, enfin go, bref, Goku Black, ouais, euh, ça. Goku,
1: Goku Rouge, Goku, Goku,
0: Goku, bleu. Goku, Goku Bleu, moi je me suis arrêté au bleu, dans mon idée du dessin c'était ça en fait, c'est prendre un état d'un objet, d'un monument, même d'un dessin animé et de voir comment il peut être... Euh, dans 10-20 ans, et c'est un peu comme ça que j'avais cool, dessiné La Fontaine Guédon, mais je pense qu'ils n'ont pas compris ma, ma démarche.
1: Et du coup cet événement-là t'as bloqué
0: as... Ça m'a un, un peu bloqué, ouais, ça m'a un peu bloqué, même si j'ai gardé dans l'idée que je m'en suis servi déjà pour euh, ma vie en général, mais ça m'a un peu bloqué dans mon élan artistique, clairement, parce que j'ai senti que je n'étais pas comprise déjà. Ok, t'avais euh... quel âge mmh. J'étais jeune, hein, j'avais 14 ans. Hein. Non même pas, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Ouais.
1: Ça fait tôt pour abandonner. Mais en vrai, t'as pas abandonné, t'as évolué. Exactement tu, tu accompagnes exactement. les artistes maintenant Exactement C'est
0: exactement ça Et je pense que vu la façon dont j'avais exprimé le projet à l'époque Qui n'était pas forcément dans la bouche d'une enfant C'est pas forcément clair oui. Mais en tout cas ma prof de l'école Qui m'avait inscrite au concours m'a dit non mais moi j'ai capté ton truc Peut-être que si tu accompagnes des gens plus tard Peut-être que là il y aura un déclic Et ça m'est toujours resté dans la tête Boum. Et nous voilà aujourd'hui C'est beau, c'est beau Prophétie Magnifique. Bon, on va reprendre quand même. Je ne vais pas raconter toute ma vie dans le podcast, même le si c'est intéressant, mais on a le temps <rire> Épisode, épisode de 3 heures Double, Allez. Du, double, interview, double <rire> interview Et, euh, et c'est intéressant Notamment ce que tu as dit sur le fait qu'on est Une génération qui a connu un maximum De médiums à leur début Et qui avons vu les choses Évoluer dans le temps parce que Moi je, je nous définis vraiment comme un catalyseur en fait. Un point de pivot je dirais. Exactement. Parce que c'est pas
1: forcément le début Parce que le début de ce qui fait notre pop culture Je pense commence Probablement dans les années 70 ouais. Et du coup nous on arrive à, à un moment clé où les choses évoluent vite mmh. et avec nous en fait. On est né dans un train en marche qui est devenu un train à grande vitesse et qui est totalement hors de contrôle aujourd'hui. Exact
0: <rire> Qu'on se le dise, qu'on se le dise, c'est clair. Mais
1: on a les armes, ce qui est, ce qui est bien c'est qu'on a les armes pour être assez curieux, pour, pour évoluer avec le train en fait.
0: Et on n'a pas peur de monter dedans surtout mmh. On n'a on pas très envie si, de laisser On, a, on qui... a peur Non mais, mais on si, monte dedans On, on, saute, peur, dedans. on, on saute. saute dedans ouais, si. C'est comme ça on que ça marche gère, On gère le risque Et du coup comme tu l'as très bien dit Au travers de la vidéo tu mélanges voilà, Plusieurs compétences, plusieurs techniques
1: C'est là, là que je voulais revenir C'est que les, les inspirations Et les références sont sont tellement multiples en fait que je pense que c'est difficile de mettre le doigt sur sur ce qui fait ma particularité mais mais je dirais que quoi que je fasse j'essaie d'être excellent quoi mmh. j'essaie je, de, de magnifier je, je suis fasciné par la beauté mais la beauté c'est subjectif j'essaie voilà j'essaie j'essaie de me surprendre avant tout et plus je me surprends plus forcément j'ai plus de chances de surprendre les autres
0: ok et du coup qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'art visuel de façon générale notamment bah, au travers de la vidéo mais aussi tu as commencé dans le, avec le graphisme et le motion design c'est ça yes et du coup comment tout ça a évolué a évolué dans le temps
1: je pense que ce qui a changé cursus, parce qu'en fait je faisais de l'anglais, j'étais destiné à devenir prof d'anglais okay. au, au campus. Ce qui a vraiment dévié positivement euh, ma route, c'est euh, la rencontre avec euh, Christian Macari, mm. Chris Macari, qui pour ceux qui ne savent pas est un réalisateur euh, français martiniquais euh, de clip, mm. c'est un clipper légendaire aujourd'hui. Ah, parce que clair, clair. De 2004 à aujourd'hui, je pense qu'il a clippé absolument tout le rap français. Je pense que n'importe quel nom que tu puisses me sortir, je pense qu'il a travaillé avec. Mmh. Et notamment bah, Booba. Ouais. Pendant plusieurs années, il a été le réalisateur attitré de Booba. Tout à fait. Euh, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne connaissent pas Chris aujourd'hui. Et du coup, euh, cette rencontre-là a un peu changé euh, ma route et m'a conforté dans la poursuite de ce truc-là. Okay. Donc Chris, il, était déjà, il a fait une école d'art graphique. Mmh et euh, il est devenu réalisateur par okay. la suite okay. et du coup quand je l'ai rencontré il m'a parlé de son cursus euh, moi j'avais des étoiles dans les yeux mmh. à l'époque j'étais encore à l'université anti pour mon cursus d'anglais du coup j'ai eu euh, des clics. j'ai eu la chance euh, de pouvoir visiter les portes ouvertes de, de l'école lui-même avait fait et qui m'avait conseillé mmh, je suis problème. parti j'étais complètement aux anges quand je suis revenu j'ai dit à ma mère que à mes parents que c'est ce que je voulais faire ils m'ont mmh. mis un ultimatum à savoir de valider un doug d'anglais avant de partir avant de
0: partir, avant de t'orienter vers cette nouvelle voie d'avoir la sécurité de mmh. pouvoir me retourner quoi, okay. si...
1: je valide je valide ce doug
0: ouais tu visites du coup euh, l'école
1: ouais je visite l'école euh, je m'envole pour paris parce que je valide et puis là, ma nouvelle vie commence, quoi. Mm. Donc euh, ça vient avec euh, toute l'idée euh, d'évoluer à 8000 km de son île, mm. découvrir l'hiver, mm. tout ça. Nouvelle et puis, culture, voilà, hein, au final. Nouvelle hein, culture, ouais, hein. être le seul, le seul noir, dans une école, s'adapter. Et prendre euh, questions
0: je... gênantes, <rire> ou non, pas Non,
1: ou, ou juste aux réflexions... Euh, aux réflexions euh, tu vois, tu leur en veux pas en fait, c'est pas oui. réellement du racisme, c'est ouais, plus de des trucs, c'est ouais. de l'ignorance. Mmh. Euh, des questions comme, euh, est-ce que vous avez des boulangeries euh, là-bas Est-ce ah, que non, fait... vous avez des non. voitures ah, <rire> ah ouais,
0: Je sais pas si c'est mon regard qui était un peu menaçant, mais j'avoue que j'ai pas eu celle là. Ah, mmh,
1: ouais, ouais j'ai eu ça, mais c'est pas grave, mmh. je, je rigolais en fait. En vrai, qu'est-ce que tu veux faire c'est pas bien grave. Et puis on va dire qu'on n'est pas là pour éduquer tout le monde. Déjà, et puis ça ça dépend. Il ouais, y a des, y a des, jours, des où sympa, mm. jours où j'étais très sympa et d'autres jours où j'étais pas sympa du tout. Mm. Et où je prenais, je prenais les choses très très à cœur. Mais euh, la plupart du temps, j'essayais d'être euh, patient avec ce genre de réflexion. Mm.
0: Mais je pense que j'étais pas sympa tout le temps, moi. <rire> Non, blague à part, moi, c'est la... celle qui m'a le plus marqué mais, mais j... il y avait tellement de surprises dans le regard de la personne que je suis partie en fourrière. C'est quand on m'a demandé si c'était mes vrais cheveux. Là, j'avoue. Quoi, l'afro Ouais, l'afro, et à l'époque, je les défrisé donc euh, okay. je sortais du coiffeur et il m'a dit, mais... Oh mais c'est vraiment tes cheveux, je dis mais et toi, est-ce que ce sont vraiment tes yeux, tu vois <rire> Mais bon, ça m'a fait sourire sur le coup. J'ai beaucoup ri, mais euh... moi
1: je peux comprendre qu'elle te pose la question. Ah bon bah Oui. Ah, ah, oui bah, si tes cheveux étaient défrisés.
0: Oui, dans ce sens. Est-ce que en fait... c'était vraiment ça le sens de la C'est vrai que j'aurais pu demander à l'époque. qu'est-ce qui... Qu qui fait que tu te demandes si euh... Mais parce que ce, que ce sont, sont vraiment mes cheveux Parce que tes cheveux sont lisses Exactement parce que... Tu n'es pas née avec des cheveux oui, lisses Mais c'est ça en fait Mais c'est logique Stanislas si tu nous regardes <rire> <rire> écoute, je, je m'excuse Je suis désolée Non mais je, je suis désolée En fait c'est ça C'est ça que tu t'es dit en fait Tu te dis mais comment ça se fait Que les mais cheveux quoi, de la meuf Mais soit... quoi d'autre
1: Qu'est-ce qu que cheveux. tu t'es dit Tu pensais que c'était du mépris
0: Mais je pensais que c'était du mépris Parce qu'il m'avait déjà vu en fait Avec les cheveux lisses quoi
1: Je pense qu'il y a des réflexions Beaucoup plus Beaucoup plus stupide que c'est le de oui, Stanislas
0: Stanislas, désolé, mais bon <rire> Écoute On n'est on est plus en contact Mais ça... si tu me vois ou m'entends euh...
1: Ça aide à pointer un, truc ouais. qui est, euh, un point qui est quand même euh, ultra positif mm. C'est l'acceptation pour les femmes de chez nous mm. Et les femmes noires globalement euh, Cette espèce d'élan J'allais dire nouvel élan, mais en fait, c'est un truc qui commence à dater maintenant, ce qui est une bonne nouvelle. Mm. Mais l'acceptation de la texture de nos cheveux, Tout à fait. principalement, mais dans d'autres communautés, c'est parfois même assez extrême jusqu'à la pigmentation de ta peau. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de tares comme ça qui, qui viennent de biais sociaux et culturels et mm. de traumatismes historiques qui ont plutôt bien évolué ouais. avec le temps. Et les euh, choses
0: vont dans le bon sens grave, ouais, tu, as ton, tu as ton
1: info aujourd'hui exactement, tu le vous ne voyez pas mais regardez euh, les autres épisodes comme une couronne mmh. c'est fantastique
0: mmh. non, mais super, on a un peu dévié mais j'adore oui. cette conversation <rire> franchement et euh, si on revient sur, sur ton art que tu as défini comme pluriel et je suis... Euh, je m'inscris complètement là-dedans parce que depuis que je te connais jusqu'à maintenant, on voit bien que tu as envie de, de toucher à, à plusieurs choses, mais il y a toujours, euh, on, il y a toujours un, un univers où on se dit ça c'est Cédric en fait. Je ne sais pas si tu en as conscience, euh... et du coup ma question c'est comment tu définirais actuellement ton style artistique Mais tu peux me répondre que tu ne sais pas le définir, mais moi quand je vois ce que tu fais, je me dis ah c'est... C'est Cédric, tu vois.
1: Je pense que les, les gens ont besoin d'étiquette mm. et, et je m'inclus dans les gens. Par exemple, même ne serait-ce que pour un client, tu as besoin d'être défini en ouais. fait, pour, pour avoir du travail très simplement, genre on va t'appeler pour un exercice précis mm. euh, parce qu'on sait que tu fais ça au fond du cœur de n'importe quel artiste, la spécialisation... Euh, n'est pas forcément naturel. Un artiste, il est inspiré. Les inspirations sont, sont plurielles, mmh. encore une fois. Ça n'a
0: pas vraiment de sens au final.
1: Les étiquettes sont très réductrices. Mmh. Mais euh, chacun a sa sensibilité. Et on mmh. a certains qui évoluent très très bien en faisant euh, une seule et unique chose. Si on doit parler de moi, je, je, je dirais que je suis plutôt euh, onirique. Mm. Contemplatif. Euh, je pense que ce sont des, des adjectifs qui ont, qui, qui ont déjà fait surface pour définir ce que je fais en images. Mm. Willem, mon pote, m'a parlé de psychédélique euh, une mm. fois. Euh, ça, ça me plaît, ça me va Mais en même temps euh, je, je, sais, je sais que je peux passer euh, D'un désir de faire de l'animation à une inspiration euh, De pur euh, metteur en scène mm. à quelque chose de beaucoup plus concept De beaucoup plus figuratif Puis beaucoup plus abstrait De psychédélique euh, Puis ensuite euh, peut-être de la comédie Concrètement ces temps-ci j'évolue vers la fiction okay. Parce que c'est un exercice Qui, qui m'attire euh, beaucoup Et euh, qui me fascine au même titre que... Ça me fait peur, en fait, parce que j'ai commencé en étant un motion designer, certes, mais ouais. en fait, j'ai commencé en tant que réel en étant un clipper. Et en fait, dans le parcours euh, naturel ou en tout cas euh, commun euh, des clippers, c'est euh, essayer... Euh, au bout d'un moment à la fiction, okay. quand à des histoires à, à raconter. Mm. J'estime en avoir, du coup le moment est venu d'évoluer un peu okay. et, et, de, et de proposer des histoires euh, fictives, euh, imaginaires et, et vraiment de capitaliser sur tout ce que j'ai pu apprendre au service d'une histoire à raconter. Okay. Euh, L'idée c'est de me challenger, de sortir de ma zone de confort, de sortir du laboratoire mm. et de rentrer dans la salle obscure. Ouais. Métaphoriquement.
0: Est-ce que ça. Est-ce que ce travail-là, tu l'as un peu expérimenté avec le, le clip Enfin, c'est un double clip, mais surtout la première partie du clip de Kalash et Damso. Mm. Est-ce que cette partie fiction, est-ce que euh... est, ça a un peu commencé par là ou pas du tout Tu as le droit de me dire que je me trompe. Hein, mais... Euh...
1: Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une fiction. En fait, la, mm. la fiction, c'est très spécifique. La fiction, c'est une histoire structurée. Encore une fois, mm. le clip et le cinéma. Enfin, le clip et la fiction sont. Ça dépend, ça dépend quel exercice tu fais en fait. Le clip est souvent cadré par le budget que tu as. Ouais. Et du coup, bien que tu aies des, des idées grandiloquentes et une ambition folle, parfois tu es vite ramené à la réalité sur, mmh. euh, sur les moyens que tu as pour, okay. pour, tu es plus contraint... pour concrétiser les idées. Ce ouais. que je veux dire, c'est que par exemple, le clip de JTC, mmh. on, avait, on avait peu de moyens et surtout très très peu de temps. Du coup, on. On a développé une idée qui est assez simple, on a capitalisé sur, sur des tableaux forts qui expriment une idée générale. Donc, en soi, c'est plus contemplatif que structuré comme une fiction, même okay. si chaque tableau est censé… C'est comme une peinture en fait, à chaque tableau était censé euh, susciter une émotion mmh. et raconter une micro-histoire à chaque plan. Donc chaque plan, c'est une peinture, ou en tout cas est inspiré d'une composition qui va, qui va dire quelque chose et qui, va, qui sera une branche de l'idée principale. C'est plus structuré comme ça, une suite une suite de punchlines visuelles qui forment au final un tableau semi-narratif. Okay. Mais c'est n'est pas réellement une fiction. Mmh. Et, et c'est ça en fait ce qu'il y, qu y a de vraiment très intéressant avec l'exercice du clip, c'est vraiment que tout est plus ou moins possible avec le cinéma aussi, mais en réalité le cinéma est beaucoup plus codé. Ouais. Le storytelling de, de personnages, en fait tu dois, tu dois structurer la psychologie d'un personnage, donc ça veut dire... Penser à, à son background, et... euh, penser à, à une psychologie détaillée qui va dicter euh, comment tu vas écrire pour ce personnage-là, qu ce qu'il peut dire, pourquoi il le dit comme ça. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de codes qui font que tu es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux et d'être beaucoup plus symbolique, on va dire... Euh... Dans le clip et pas symbolique, parce que tu peux très bien l'être au cinéma aussi, mais ce que je veux dire, tu as beaucoup plus de chances d'être expérimental et mmh. d'être dans l'apprentissage de la mise en scène basique, on va dire, dans le clip que dans le cinéma.
0: Ok. Puis c'est un processus créatif différent au final, entre, entre en
1: tout, les deux. En tout cas, le clip, pour revenir sur ta question, le clip est effectivement un bon pied à l'étrier, parce okay. que. Évidemment, tu fais de l'image. Aujourd'hui, on a accès à des caméras, à des caméras de cinéma à, à plus ou moins bas prix. Donc, oui. euh, en termes de qualité picturale, t'es quand même très très bien. Donc, En soi, c'est pour ça que beaucoup de gens font souvent euh, l'amalgame entre réalisateur et cinéaste. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, euh, les, les clips... Euh, en tout cas, ce que je juge être les clips qui sont au-dessus du panier. Parce oui. qu'évidemment, il y a beaucoup beaucoup de merde <rire> <rire> Mais euh... Ce, ceux qui sortent du lot s'inspirent énormément du, du cinéma, cinéma. Mmh. clairement donc on essaye mmh. de faire du cinéma mais à très très petite échelle ouais. pas comme des cinéastes mais avec une espèce de, de base cinématique quoi. Et
0: mmh. puis avec les, comme tu l'as dit, avec les moyens qu'on vous donne aussi. Quoi. Exactement. Donc, euh... Exactement. Okay.
1: Donc voilà, et pour, pour revenir sur le JTC, c'était très cadré dans le temps. Mmh. C'est pas forcément ça qui m'a donné envie de, de faire de la fiction. On a fait des clips peut-être qui s'apparentent plus à une structure de fiction, ou ce qu'on a fait plus ou moins clipesque. Ouais. Mais euh, si je dois en cibler deux, ce serait plus euh, techniquement RAC de SCH. Okay. Et euh, le dernier qu'on est sorti, qui a, qui a plus une structure de, de fiction, euh, de par les codes de personnages et de storytelling qu'on qu qu y a mis, c'est euh, le clip qu'on a fait pour KCPK qui s'appelle Atom, okay. qui s'inspire plus, euh, plus, plus de codes cinématographiques.
0: Ah, mais carrément, Atom, c'est un clip C'est un clip. Non mais je reviens... Tu, tu, euh, ma tête explose là C'est euh, rien oui, okay. bah en fait,
1: en, encore une fois, tout est possible, ouais. mais en vrai, si tu veux faire du cinéma, si tu veux faire de la fiction, mm. t'as quand même un minimum, as un format, as un minimum syndical de, de, de comédie, par exemple. Ce qu'on mm. appelle la comédie euh, dans, dans l'art visuel, c'est pas forcément comique, c'est quand euh, des personnages parlent, ont du dialogue, du ouais, monologue, ils, 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 ouais. et ils mm. interagissent. Euh, tu peux faire de la fiction muette. Encore mmh, une fois, okay. les, les règles existent pour être franchies, mmh. mais tu as quand même des bases qui étiquettent une certaine manière de faire Donc, euh, la fiction. On s'attend quand même à avoir des personnages très aboutis, mmh. euh, qui ont une voix. ou Même s'ils n'en ont pas littéralement, il y a quelque chose qui nous parle de leur état d'être, de leur état d'esprit. Voilà, je, je sais pas si je suis toujours toujours Non, non, tu es
0: toujours dans la question. Je repense à Atom. Et quand tu me dis que c'est, entre guillemets, juste un clip, moi, je le vois comme un court-métrage. en C'est très bien. Aller voir Atom, c'est juste magnifique. Et à aucun moment, je ne me suis dit que je regardais un, un clip. Comme ben... on, on l'entend, tu... et comme on le voit partout sur YouTube, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, y a, pour moi, il y a entre 100 sans forcément mettre une hiérarchie de valeur entre, euh, entre les, les réalisateurs de clips, il y a quand même un... Comme tu l'as dit, un hein, haut du panier, et puis tu as l'océan de, mmh. de clips qui ont la même saveur. <rire> Je vais en dire fait, ça comme ça, tu vois. Tu sens qu'il y a une même structure qui est suivie, il n'y a pas forcément de un soin du détail. En fait, ça, dé, ça euh, dépend de l'artiste voilà. en fait. Ouais. Ça, dépend, de ça dépend aussi de l'artiste avec euh, qui on travaille. Vrai.
1: Par, parfois, et la plupart du temps, le clip, il sert à avoir une présence. Mmh. Tu sors un son, tu fais juste un appui. Par, parfois, le, le clip, c'est juste un appui visuel sur un track qui sort. Et tu as des a des réalisateurs qui sont spécialisés dans ça. Maintenant, chacun sa sensibilité. Moi, je suis pas fan de ça parce que je suis, je suis cinéphile à la base et que mm. je suis fan de grandioses et, et de choses qui me font sentir quelque chose mm. et qui me font sortir de ma zone de confort. Donc, tu as, as ceux qui, qui sont spécialisés vraiment dans, dans le street clip qui ouais. est un format tout à fait louable. Il mm. n'y a, a pas de souci parce que c'est un truc qui est nécessaire avec l'océan de d'artistes qui existent aujourd'hui. En rap, comme dans tout, en fait, si tu veux faire un petit clip, tu as très bien le droit de faire un petit clip parce que ça appuie ta sortie, tu vois. Et puis, tu en as d'autres qui accordent énormément de temps et d'énergie à développer une, une image, et une imagerie qui est aboutie, ouais. et qui s'entourent, qui, ceux qui n'en ont pas besoin, c'est tout autant de taf, ouais, okay avec mais qui s'entourent ouais. assez bien pour, tu vois, de réal, de directeur artistique, dans la musique, comme, tu vois, qui créent des ponts en fait entre leur musique et, euh, et le visuel pour proposer mmh. une expérience totalement euh, colmatée dans, dans leur philosophie, dans leur message, Donc ils sont réellement,
0: okay. euh,
1: viscéralement, et ça, ça, ça fait des, des cocktails qui sont parfois géniaux quoi, mmh. okay. on peut en citer euh... Kanye West par exemple mm. incroyable il y en a plein il y en a plein aujourd'hui il y, y a plein d'artistes il y en a de plus même, plus, même ouais. des petits tu vois qui, mm. même avec des petits moyens euh, t'arrives à, à des trucs euh, tant que tu fais l'effort en fait de proposer une, une expérience mm. le clip c'est parfait pour ça en fait ouais. c'est parfait pour expérimenter tester des choses et euh, proposer du nouveau en fait
0: ouais, en France est-ce qu'on peut dire qu'un qu SCH ou PNL sont dans cette euh, idée je pense on va dire, je, je pense
1: qu'ils sont dans le, le pont entre les deux ouais. Parce que c'est des rappeurs, donc mmh. forcément ils appartiennent, ils appartiennent à une communauté qui est très codée euh, Donc un rappeur sera quand même moins libre euh, qu'un qu artiste de variette ou de pop mmh. tout, de, tout a tendance à devenir très formaté aujourd'hui mmh. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'artistes mmh. que malheureusement pour sortir du lot On se copie énormément, mmh. donc t'as as une espèce de formatage ambiant Mais t'as aussi tout et son contraire euh, ce que je viens de dire, tu as aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont, ceux qui, qui tueraient pour rester originaux euh, à vie, tu vois, mm. mais il euh, euh, y a des clips de PNL que j'adore, il y en a d'autres que je kiffe pas trop, ouais. euh, pareil pour SCH, mm. euh, tu vois, ça dépend de l'effort, ça dépend de l'état d'esprit de l'artiste de au moment T, mm. ça dépend du label derrière, ça, mm. dépend du, ça dépend du budget, ça dépend de la sortie, ça dépend de l'album, mm. il y a plein de facteurs qui justifient ou pas... Euh, le, le positionnement de, de narratifs mmh, sur le tout son dépend dimanche. de la
0: stratégie du moment quoi mmh. autour Clairement. en tout cas du projet ouais. ok et si je reviens sur euh sur ta casquette de, de réalisateur, le fait que tu as en envie maintenant de faire de la fiction, selon toi, quelles quelle compétences en fait tu as acquis avec toutes ces années pour arriver à te dire, bon là, maintenant, 2022, 2023, je, je me mets à fond sur, sur la fiction euh, ou, ou je, Pas à fond, si, si. mais en tout cas... Euh, je...
1: À fond, je ne sais pas encore, parce mmh. que je, en fait, je suis en transition. Okay. Euh, j'essaie plus de poser des pierres pour, pour tracer un chemin, tu vois, mmh. j'essaie je, okay. de me donner les moyens d'y arriver. Pour l'instant, je peux pas encore dire que c'est concret, mais c'est une envie que j'ai. C'est un désir. Mm. Tout marche, tout marche au désir et à, à la motivation et à l'ambition. Donc euh, c'est l'ambition que j'ai mm. euh, pour répondre à ta question. Je dirais que avant tout on observe les grands en fait. Mm. Et tu te dis, en fait on a toujours, en tout cas moi j'ai toujours besoin de renouveau, de renouvellement, de, de me surprendre un peu. Donc forcément euh, j'arrive à un moment où j'ai envie d'essayer euh, la fiction. Et, et comme j'observe le travail des grands travail de mes pères aussi, euh, ça, juste ça me donne envie, ça me donne du feu, quand, quand, je, quand je vois du génie, mm. bah, j'ai envie d'être génial aussi, okay. envie, quand je vois des belles histoires, j'ai envie d'en de, de proposer, en proposer aussi, peut-être d'une autre façon, euh, on n'invente rien, tu vois, tu vois c'est comme l'appréciation de l'art ou la critique d'art. Mm. Tu vas regarder un tableau, tu vas pas le voir de la même manière que moi, tu vas voir un détail que j'ai pas vu. Donc, euh, c'est essayer de raconter des histoires, même si elles ont déjà été contées, mais d'une du, ouais, autre façon, hein. de ma, à ma manière. Et je dirais que la, les compétences que les, les 7 ans que j'ai passé à être réalisateur, euh, ce serait la, la structuration d'idées, euh, la pré-production, trouver des concepts, savoir écrire une note d'intention, un synopsis. Ce sont des bases, en fait, de structuration d'idées que tu fais sur des formats qui sont petits, comme pour l'exercice du clip, et ouais. qui te permettent en fait de savoir comment structurer ce que tu as dans la tête, qui est parfois chaotique, tu vois, tu as, as des idées qui te viennent comme ça. On n'a pas tout de suite ni tous les moyens de réellement structurer, ce comment concrétiser ouais, une, une idée. idée ouais, tout à fait. Donc, avec le temps, j'ai appris à pouvoir écrire, et structurer, trouver des références, mmh. et surtout, tu fais rarement les choses seules. Mmh. Euh, si tu veux faire de la belle image en tant que réalisateur, parfois, non pas parfois, mais la plupart du temps, tu t'entoures. Mmh. Tu t'entoures de chef opérateur, mmh. d'un assistant de cam, de machineux, On s'est déjà retrouvé sur un tournage avec euh, je sais pas, 74 personnes. Dans ces cas-là, tu as quand même pas mal de budget, donc c'est assez, assez galvanisant de pouvoir collaborer avec autant de talents. Et en vrai, c'est les meilleures ambiances en fait. Oui. Enfin, évidemment, ça dépend toujours de l'état d'esprit de chaque artiste. Soit, soit, soit l'artiste, c'est le metteur en scène, soit le metteur en scène est au service d'un autre artiste oui. ou d'un client de pub par exemple. Mais la plupart du temps, en tout cas de mon expérience, j'ai grave apprécié collaborer avec des postes et des talents que, que je, je n'osais même pas imaginer quand j'étais en Martinique tu vois
0: mmh, à l'UAG en, en top d'anglais <rire> clairement
1: <rire> par exemple pour une, pour une pub Lancôme qu'on a faite mmh. on a on a eu l'idée d'avoir un parterre un horizon infini de roses. Mmh, Magnifique. et pour ça en fait on a bossé avec une dame qui s'appelle Garance du Nord qui est spécialisée dans la, la fleur artistique, okay. je sais pas combien de, de centaines de roses on avait sur le plateau mais on était très proche de, de, de ce qu'on trouve ouais, à des effets spéciaux mais on n'était oui. pas loin de ce qu'on a dans le film.
0: Quoi. Okay. Okay.
1: Et c'était complètement ouf de voir, de voir ce que ça demande en fait comme logistique, de, de, c'était des vraies fleurs donc mm. il faut les garder fraîches.
0: Ouais, c'est vrai, ouais. on n'y pense pas. Mais... En fait, euh,
1: si tu veux faire ton film tout seul, tu peux essayer, hein, mmh. mais, <rire> mais tu vas perdre énormément de temps, ouais. énormément d'argent.
0: Mais on ne peut pas être bon dans tout. Donc, euh... Exactement.
1: Vraiment, savoir collaborer. Du coup, être un bon collaborateur, ça vient avec un état d'esprit. Mmh. Et euh, savoir déléguer, parce que, tu vois, j'ai un profil où euh, j'ai toujours fait beaucoup de choses euh, seul comme, comme un one-man band donc ouais, euh, assez
0: autodidacte euh, voilà okay. je,
1: je fais le montage je fais les effets spéciaux avec le temps en fait j'ai appris à déléguer mmh. et à intégrer des visions extérieures à la mienne pour la compléter Okay. Donc
0: euh... c'est une façon aussi pour toi de te concentrer sur euh, sur ce que tu aimes vraiment faire sur aussi parce que parce que tu peux être excellent comme tu l'as dit sur du montage des, des effets spéciaux et puis en fait mais euh, ben là où tu es un vrai génie c'est pas ça c'est la fiction tu vois pour euh, des imaginer des <rire> mais oui mais oui on ça se projette voir. on ouais. se projette mais c'est vraiment ça et euh, c'est important ce que tu dis sur la délégation parce que quand on se lance ou même euh, quand ça fait quelques années qu'on est euh, dans une activité artistique et qu'on est resté on va dire trop longtemps seul, on a tendance en effet un peu à se noyer dans des détails. Exact. Et ça, ça tue, ça tue d'une certaine façon notre créativité et ça nous empêche d'aller vers le véritable goal qu'on s'est fixé en fait. Ouais. donc euh... clairement. Non, c'est hyper intéressant et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Panamera mmh. et du coup, tu parlais de collaboration. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment est né ce, ce merveilleux, ce très, très beau collectif qu'est euh, euh, Panamera
1: Panamera aujourd'hui 7 ans. Ouais. C'est une, une aventure qui a commencé en 2015. Mmh. J'étais encore euh, dans mon parcours, euh, dans ma petite carrière, mon début de carrière de, de motion designer, directeur artistique, donc je faisais, je faisais du générique de cinéma, euh, les, les opening titles, ouais. les, les intros souvent animées euh, dans les films. Euh, je faisais du branding, j'animais euh, parfois des, des capsules pour des émissions euh, ludiques euh, sur France 3. En, en tout cas, j'étais à fond dans le graphisme et dans okay. le contenu euh, digital. Mm. Et du coup, euh, Yann, du coup, euh, c'est quatre personnes initialement. Okay. C'est Yann, Yann Biguet, Quentin, Quentin Curta et euh, Gary Bialas, et moi-même. Okay. Et du coup ça a commencé avec euh, Yann, Quentin et Gary euh, qui sont venus me chercher parce qu'ils tenaient à compléter l'équipe avec euh, une touche de direction artistique okay. et, euh, et organiquement en fait on s'est mis à, faire, à se spécialiser en, en clips mmh. et contenus digitaux et euh, on est passé euh, de faire du clip euh, à, à faire de la pub. Euh, pour ensuite évoluer aujourd'hui vers la fiction, mmh. éventuellement. Du coup, euh, les productions de Panamera ont été mises en scène essentiellement par mon binôme et moi, donc Quentin. Donc mmh. Tout ce qui a été réalisé par Panamera en tant que duo de réalisateurs, c'est Quentin et moi. Okay. Et du coup, Panamera, ça, ça a aussi été une, une boîte de production. Donc on a, on a produit à peu près euh, je sais pas, 90, 95% de, de ce qui est dans notre portfolio. Wow. Et ça, c'est Yann qui s'en occupe, qui est... Qui est un catalyseur de génie, mmh. producteur très talentueux. Mmh. Et Gary, du coup, qui est, qui est un couteau suisse et un chef opérateur aujourd'hui de talent, vraiment, mmh. vraiment incroyable. C'est l'homme qui tombe à pic, c'est un gars qui te trouve des solutions, genre comme ça. Oh là là. Très très chaud. Le Donc genre euh... de collaborateur dont, dont on rêve, quoi. Exactement. Ce genre de... Et de du nickel. coup, euh, ben, ça a créé un, un collectif qui a évolué en en duo de réal, mm. puis en boîte de prod, voilà on a, on a broulingué euh, entre Los Angeles, euh, l'Asie et l'Europe mm. euh, pour faire du, du contenu de qualité et essayer de créer une marque euh, qui est assez iconique pour qu'on nous appelle,
0: mm. pour travailler, Tout fait.
1: et voilà on est content, on a eu la chance de travailler avec, avec des artistes euh, incroyables dont on était fan même avant de collaborer mm. donc euh, ça, ça c'est des moments euh, assez jouissifs une fois que c'est fait tu vois
0: mm. Accomplit une sorte d'accomplissement, ouais. c'est ton accomplissement au final. Dans ton travail chez Panamira, c'est quoi le projet qui t'a le plus marqué Pas forcément euh, l'artiste avec lequel tu as, mm. tu as préféré travailler, mais c'est quoi le projet qui t'a le plus marqué en tant qu'artiste <rire> qu pour le uh,
1: my god, euh, RAC de mm. CH,
0: ok, et pourquoi du coup
1: euh, Pour plein, plein, plein de raisons. Mais euh, notamment l'histoire de cette prod, mmh. qui est... euh, je ne suis pas sûr que je puisse rentrer dans les détails mais mmh. il euh, y, y a eu beaucoup de revirements de situation, okay. euh, euh, des contacts assez marquants avec euh, les autorités mmh. à Marseille des contacts plutôt surprenants avec euh, les gars des quartiers ouais les plus, plus craints à Marseille aussi, pour au final tourner dans le 9-3. <rire> <rire> euh, ce tournage était... La, la pré-prod était complètement folle mmh. à Marseille. Et le tournage était vraiment super cool à, à Paris. Oh bah Parce que vrai. les gens ne, ne, ne le savent pas forcément, mais le clip a été tourné à Paris. Okay. Et pas à Marseille.
0: <rire> et pas à Marseille. Écoute, on n'y a vu que du feu, donc euh, <rire> tant mieux. Pour des
1: raisons... Euh,
0: Logistique, on va oh dire. <rire> on va parler de logistique, pas d'autre chose. Mm. <rire> oh ben super. Et du coup, avant l'interview, j'ai de nouveau regardé ce que tu as produit en 2020 qui s'appelle L'Esprit Saint-Pierre. Mm. Et là, vraiment, j'ai envie qu'on parle de Cédric L'artiste parce que maintenant, tu me dis que tu as envie d'aller vers la fiction. Je me suis trompée avec JTC. Mais l'Esprit Saint-Pierre, là tu peux pas me dire qu'il y avait déjà, il y peut-être déjà une petite étincelle d'envie le... de fiction ouais, ouais. Euh, pour le coup. Allez ouais. voir l'Esprit Saint-Pierre si vous ne l'avez pas vu et du coup quelles sont tes inspirations au quotidien parce que je me suis quand j'ai vu l'esprit Saint-Pierre je me suis dit mais qu'est-ce qui l'a amené à, à faire ça est-ce que c'est une, une idée que tu avais depuis longtemps ou c'est venu euh, lors d'un séjour en Martinique tu vois qu'est-ce qu qui t'a inspiré à faire l'esprit Saint-Pierre et puis à créer euh, pour moi c'est une œuvre cinématographique hein tu pourras me dire le contraire mais franchement c'est tellement beau et on... tu, nous, tu nous imprègnes en fait dans un univers moi qui suis martiniquaise je me suis dit c'est Saint-Pierre tu vois, je, je me suis dit, mais il nous offre une autre facette de la, de la ville. Et en fait, dans cette œuvre-là, tu racontes une autre histoire qu'on n'a pas forcément en tête. Je me suis dit, mais là, il fait du cinéma, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais euh, explique-nous un peu comment, comment l'inspiration te vient au quotidien et comment t'es venue l'idée de l'Esprit Saint-Pierre.
1: Alors, ce, ce petit film-là, en fait, il est né d'une... Une visite une petite balade en fait quand je rentre au pays j'aime j'aime beaucoup en fait me reconnecter en faisant du film mm -hmm. okay. euh, donc euh, juste des petits exercices pour moi tu vois juste pour voir le pays autrement ou juste me, me réaiguiser euh, l'œil en m'inspirant de, de ceux qui m'entourent chez moi mm -hmm. ça m'aide à me reconnecter ça m'aide à, à me retrouver aussi et du coup euh, je suis parti en balade avec euh, une amie très chère qui s'appelle Laura qui voulait faire des photos dans les ruines de Saint-Pierre okay. Du coup j'ai pris, pris ma caméra on est allé se balader et en fait on a, on a commencé par prendre des photos j'étais pas fan donc j'ai pris la caméra et en fait on a commencé à déambuler et au fil des déambulations en fait il y, y a une vibe qui okay. s'est installée et du coup j'avais de très belles images d'eux et en fait c'est en post-prod que la magie arrive en fait okay. parce que, mmh. J'avais de, de très belles images d'elle, mais en fait, j'avais pas encore l'idée. Ouais. En fait, c'est une fois que j'arrive devant mon écran et que je vois les images, que plus je les regarde, en fait, plus t'as une espèce de musique. Quand je dis musique, c'est pas forcément une chanson, mais c'est plus une euh...
0: tout se euh, met en place, quoi. tout se met
1: en place et ça commence à se structurer pour devenir une idée. Mmh. En fait. Euh, ces images-là, quand j'ai commencé à les, à les mettre, quand j'ai commencé à mettre les images les unes derrière les autres, ça m'a inspiré l'histoire euh, d'un fantôme, en fait. plus précisément de deux fantômes. Donc euh, la caméra étant le deuxième, et, euh, ce seraient deux esprits qui, qui entraient le lieu de Terwin sur lequel on a tourné et qui seraient éventuellement des amoureux qui ont péri euh, pendant l'éruption euh, volcanique de 1902.
0: Putain, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là je suis transporté. Ah ouais, non, c'est beau.
1: Donc l'idée c'était de raconter une petite histoire, un espèce de balai. Mm. Ils, ils seraient complètement piégés dans le lieu où ils ouais, sont morts.
0: Ouais.
1: Donc on peut se faire plein d'histoires dans l'histoire. Peut-être mm. que c'était un couple adultère et, mm. et ils se sont cachés au mauvais endroit, au moment T. Et, euh, et ils ont péri euh, là où ils devraient. Mais c'est mon interprétation, encore une fois. Ouais. C'est. Ce que, que j'en retiens, et pour répondre à ta question, c'est plus euh, une envie de raconter une histoire sur un format très 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 court, mm -hmm. qui soit un petit peu plus qu'une punchline visuelle, donc, qui s'inspire ouais. qui, qui qui réellement d'un passé local, mm -hmm. historique, et, euh, et qui propose une imagerie. Euh, tu vois, je, je suis très fan de films d'horreur, et j'aime beaucoup jongler avec euh, les ombres et la lumière, j'aime beaucoup le contraste. Euh, le contraste euh, visuel mais aussi le contraste de rythme, ouais. de son, euh, je trouve que les contraires se complètent. C'est un peu cliché à dire mais je trouve que l'association de contraires crée souvent la beauté en fait. Okay. Et je pense que ce film là c'est un bon exemple du truc, t'as une espèce de balayage constant et de balai et de dialogue entre le mouvement, le son, la lumière et l'ombre qui font que t es, t es happé pour finir dans le tombeau de Cyparis. Mm. C'est une espèce de boucle, donc tu commences dans le tombeau et tu finis dans le, dans le tombeau. Et pendant tout le film, en fait, euh, le, le couple, entre guillemets, est progressivement entouré de, de fumée.
0: Mm.
1: C'est de la fumée que j'ai rajoutée en post-production, c'est okay. un effet visuel. Oh, je
0: t'ai persuadé que c'était... Euh... Non, il n'y avait, non, y avait non, pas non. de fumigène, okay. euh,
1: c'était complètement nu et j'ai rajouté la fumée qui est devenue en fait un élément narratif. Mm. Donc du mm. coup, ça. Ça ramène un peu de mystère et ça ramène une grosse narration. Ouais. Et ça fait directement référence à l'événement. Donc, tu... ça crée une ambiance qui... En fait, t'es es happé. T'es es kidnappé par, par le visuel, mm. comme je disais. T'as pas le choix que de plonger dedans. Ah et, bah, je et confirme. Et c'est ce que je cherche, en fait. Ok. Et ça, ça, ça peut peut-être m'aider à définir mon style. Mm. L'hypnose. Mmh. J'aime bien hypnotiser, essayer, ou en tout cas essayer d'hypnotiser, de créer des rythmes qui, qui happent les gens Que ça soit contemplatif ou, ou un peu moins contemplatif J'essaie d'hypnotiser et, et de râler les gens
0: Ouais non franchement c'est Moi j'aime bien parce que c'est vraiment ça enfin, En fait c'est ce que je ressens à chaque fois que je regarde Une de tes productions Même JTC, hein, JTC on... Moi je suis happée par l'image, par le rythme Au delà de... du son réalisé Par les deux artistes en fait L'image est tellement Puis tu as un soin du détail on en a... Tu en as parlé mais moi à chaque fois que je vois Les, les petites fourmis J'adore je... voir les détails J'entends toujours des sons que personne n'entend dans, <rire> dans... dans les chansons Et, euh... Et JTC c'est vraiment ça et l'esprit Saint Pierre. Moi, j'ai été happé par la, la fumée. C'est pour ça que je suis très étonné que tu l'aies mise en, ouais. en post prod parce que c'est c'est vraiment ça qui capte, en tout cas, qui a capté mon regard en fait. Et je suivais la danse réalisée par la fumée. Et de ce que tu es en train de m'expliquer, ben, je comprends que c'est c'est ce que tu as voulu créer Totalement. en fait. Donc, euh, en fait, je l'ai vu. <rire> en fait,
1: c'est peut-être ce que je préfère en fait dans le process. Mm. c'est T'as une idée de base, mais qui, est, qui est loin d'être complète. Mm. Et puis tu vas dormir, tu vas te réveiller le lendemain, tu vas dire il manque ça ouais. pour que le saut créatif arrive, pour que tu saches en fait que ok c'est complet, c'est mm. ça qui manquait pour que on comprenne qu'il y a une histoire en fait, qu'il y, qu y a un truc à, à okay. réellement voir. Mm. La fumée quand j'ai été inspiré de la mettre, je me suis dit bah ouais. Ouais, c'est évident. C'est évident, ça. puisque si ce sont des fantômes, il faut qu'on comprenne en fait comment et pourquoi, pourquoi ils sont morts. Et je trouve que la fumée, c'est le troisième personnage, très probablement.
0: Très bien. Du coup Cédric, j'ai envie de te, te demander du coup par rapport à ce beau projet qui est de faire de la fiction, quels sont tes prochains challenges Qu'est-ce qui va t'amener à, à réussir ce, ce beau projet qui est de, de faire des, des œuvres cinématographiques maintenant
1: euh, Je parlais de collaboration tout à l'heure, je pense qu'avoir la bonne team, mmh. euh, à tous les postes. C'est plus ou moins facile pour moi d'avoir des idées, mais maintenant pour les concrétiser, comme je le disais tout à l'heure, tu as forcément besoin d'accompagnateurs, de gens qui font l'image, de gens qui font de la post-production, de gens qui font du son, de gens qui accompagnent le projet dans... Dans sa production de gens qui, qui, qui savent de quel talent tu as besoin au même titre que toi mais on va dire des gens qui savent qui savent accompagner quoi donc, Attends, mais aller chercher des financements tu vois, pas, pas forcément les, les artistes ne sont pas forcément les personnes les mieux placées pour mmh. euh, pour aller chercher l'argent donc euh, ouais être, être bien entouré pour que je puisse me concentrer sur ce que je sais faire concrètement quoi.
0: Ah, ça me parle d'autant plus. C'est vrai que moi, au travers de la boutique expérience, moi, j'aimerais que les artistes aient un écosystème qui leur permette de se concentrer sur leur zone de génie. Et c'est vraiment ça parce que quand on a la volonté de créer quelque chose et, quand, et que ça supporte, on parle souvent de lifestyle un peu partout, mais c'est un peu ça, euh, que ça supporte en fait la façon dont on souhaite vivre, c'est hyper important, comme tu l'as dit, d'être accompagné, mais surtout de laisser à des personnes de confiance la possibilité de nous amener vers ce projet là et c'est vrai que tout ce qui concerne euh, la recherche de financement le, le marketing de façon générale c'est pas forcément des choses pour lesquelles les artistes ont envie de s'investir quel que soit le moment où ils en sont dans leur carrière artistique pour mmh. le coup et je le comprends parfaitement et, euh, et c'est hyper important comme tu l'as dit d'être accompagné et euh, du coup la boutique expérience est là <rire> et n'hésitez vraiment pas euh, à vous faire accompagner pour justement rester dans cette zone de génie. Parce qu'au final, ce que tu es en train de découvrir et que tu as toujours eu en tête, parce que tu es un, tu es un cinéphile aussi, euh, c'est une de tes passions. Une de des choses que, que tu aimes beaucoup, en fait, dans, mais dans ta vie de façon générale, tu te rends compte que si tu as besoin d'y aller dans cette partie, dans cette nouvelle industrie, bah, il faut que tu délaisses certaines choses que tu faisais avant 40. pour te concentrer là-dessus, en fait.
1: Bah, surtout que, comme je disais tout à l'heure, euh, la fiction et le cinéma sont beaucoup plus codés que le mmh. clip. Donc euh, moi, j'arrive en tant que challenger. Mmh. Euh, quand je fais une demande d'aide, par exemple, je sais à qui je m'adresse. Des commissions euh, qui accordent des, des aides à des cinéastes avant moi ouais. et pas à des clippeurs forcément quand tu mmh. veux faire de la fiction quand tu te positionnes comme euh, voulant faire euh, du cinéma il faut que tu arrives avec une certaine humilité dans un monde euh, qui est beaucoup plus codifié euh, que, que celui du laboratoire que représente le clip donc euh, j'ai un portfolio euh, j'ai une passion, j'ai une quête d'excellence, mmh. mais il faut mon montrer euh, patte blanche et faire preuve d'humilité euh, quand tu veux entamer cette transition-là et rentrer dans une toute autre structure, beaucoup plus, beaucoup plus codée. Quoi.
0: ouais et puis prendre le temps justement de connaître ses codes, tu vois, ça…
1: Et tu as souvent besoin de gens pour mmh. connaître ses codes.
0: Ouais, ok, clairement. hyper intéressant et du coup, ça m'amène à ma dernière question, je suis triste, hein, je... Tu vois, ça va, j'ai envie de pleurer. Mais non, blague à part, j'ai adoré cette conversation. Moi et euh, j'aimerais finir euh, en te demandant justement quels conseils tu donnerais pour le coup, à, à un artiste, un une artiste qui a envie de vivre de son art, en sachant que, je vais quand même préciser le terme vivre de son art, on pense tout de suite à quelque chose de très pécunier, euh, gagner, aller 3000 euros par mois, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment plutôt de construire, j'aime beaucoup le terme écosystème, en fait, mmh. cet écosystème, quel conseil tu donneras à un artiste qui souhaite construire un écosystème autour de son art, qui lui permet d'avoir la vie qu'il imagine étant la sienne, en fait. C'est très vaste comme mais euh... Non, non, c'est plutôt mais... clair, euh,
1: le premier truc qui me vient, c'est la faim, mm. toujours avoir faim, euh, ça peut être bateau comme ça, mais ça veut dire euh, rester curieux, toujours nourrir en fait ce qui peut par la suite devenir une inspiration, donc euh, ça peut passer par euh, lire des trucs super random, tu vois, c'est vraiment être curieux de tout. Mm. Euh, en, apprendre, euh, en apprendre sur l'astrologie, en apprendre sur la psychologie, euh, en, en apprendre sur la musique. Euh, vraiment, un artiste, là, pour moi, comme je disais au tout début, c'est le vecteur de la complexité, de la psyché humaine. Donc, mm. en soi, si tu veux vraiment toucher les gens, il faut que tu sois curieux de tout, absolument ouais. tout. Donc, je commencerai par la fin, parce qu'elle englobe beaucoup de choses, donc elle englobe la curiosité, mais aussi la motivation et la détermination de, de créer tout mm. simplement. donc toujours avoir toujours nourrir ce feu là mm. je sais pas trop comment le définir ah, c'est ce une, euh, une bonne
0: analogie ouais
1: de... toujours mettre du bois quoi mm. ensuite euh, logiquement c'est savoir manager sa peur je <rire> pense que c'est le plus <rire> important <My job>. <rire> <rire> non mais je pense que c'est le plus important parce que mm. on, a, on a tout le temps peur mm. de l'échec ou de ne pas être mm. légitime ou de de perdre et quand je dis de perdre ça peut être de perdre je sais pas un, un peu de talent de perdre une ouais. compétence de perdre un client de perdre de l'argent mm. euh, perdre le feu de perdre l'inspiration donc ouais savoir manager la peur savoir que tout peut recommencer maintenant mm. savoir rester dans le présent pour pouvoir manager sa peur faire tout pour pouvoir faire ça dès le début mm. pour ne pas être contrôlé par sa peur mm. et ça c'est dans tous les domaines ça fait. mais les artistes étant des, des personnes un petit peu plus sensibles que la moyenne, je dirais qu'on est, est très sujet à, à être contrôlé par la peur et mm. parfois même abandonné avant de commencer mm. donc euh, savoir manager sa peur, savoir méditer, savoir respirer, savoir, mm. se, savoir reconnecter.
0: se reconnecter, mm. euh,
1: savoir quand arrêter aussi, mm. Important.
0: <rire> Important. savoir ouais. quand
1: arrêter mm. pour euh, revenir euh, plus fort.
0: Mmh, C'est une manière de s'écouter ouais. aussi, ne, ne pas aller au-delà systématiquement de ses limites et savoir yes. dire stop. Je fais un pas, de, un pas de recul, quoi. je, je me pose, je me mm. calme pour mieux repartir. Quoi.
1: Et mon dernier conseil serait de bien traiter les gens, mm. globalement. <rire> tu vois, as besoin des gens pour évoluer, donc mm. euh, être un bon souvenir pour les gens. Quoi.
0: Ouais, on revient à l'humilité. Hein, yes. Encore. Super, merci beaucoup Cédric. C'est encore une fois un honneur de t'avoir reçu dans le podcast.
1: C'était une discussion ultra passionnante, vraiment j'ai kiffé.
0: Moi j'ai... Merci. Je suis, mon cerveau est en ébullition. On va couper, mais on va continuer. <rire> Merci à tous. Peace. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode avec Cédric. Cédric Richer, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. En tout cas, moi, j'ai adoré discuter avec Cédric. C'était tellement enrichissant, tellement puissant. Et euh, vraiment, si vous êtes comme Cédric, un artiste, une artiste, en train de transitionner vers un nouveau projet ou euh, vous êtes en train de réfléchir à faire en sorte que votre activité artistique devienne vraiment votre quotidien, N'hésitez pas à me contacter à l'adresse elodie.laboutiqueexperience.com, à visiter mon site internet laboutiqueexperience.com et si tu aimes bien ce réseau social, à me suivre sur Instagram la underscore boutique underscore expérience car j'ai vraiment à cœur ta réussite cher artiste et je ne doute pas que tu puisses transformer cet art que tu chéris depuis longtemps en entreprise lucrative, artistique et culturelle. N'hésite pas à me contacter et... Je te fais de gros bisous. C'était Elodie de la boutique Expérience. À bientôt.